0: 他本来腾出地方来预备留淑惠在书房里住，佣人还在打蜡，家里乱哄哄的。一只狗便兴兴头头，跟在人背后窜来窜进。刚打了蜡的地板，好几次绊得人差一点跌跤。翠芝便想起来对世君说：“这狗看见生人，说不定要咬人的，记着明天把它拴在亭子间里。”翠芝向来不肯承认，她这只狗会咬人的。去年世军的侄儿小健到上海来考大学，到他们家里来住着，被狗咬了。翠芝还怪小健自己不好，说他胆子太小，他要是不跑，狗绝不会咬他的。这次他破例要把狗拴起来，何家大小都觉得很稀罕。二贝与狗跟着世君一同上楼。走过亭子间，世君见他书房里的一些书籍、食物都搬到这里来了，乱七八糟堆了一地，不觉啊呀了一声，道：“怎么把我这些书全堆在地下？”正说着，那狗已经去咬地下的书，把他历年订阅的工程杂志咬得七零八落，世君便嚷道：“嘿、哎，不许乱咬！”二贝也让着：“不许乱咬！”他拿起一本书来打狗，却没有打中，书本滚得老远。他又双手搬起一本大书，还没掷出去，被世军劈手夺了过来，骂道：“你看你这孩子！”二贝便哭了起来。他一半也是放刁，因为听见他母亲到楼上来了。孩子们一向知道翠芝有这脾气，他平常。尽管怪世军把小孩惯坏了，他要是真的管教起来，他就又拦在里头护着孩子。这时候，翠芝走进亭子间，看见二贝哇哇的直哭，跟世军抢夺一本书，便皱着眉向世军道：“你看，你这人怎么跟孩子一样见识？他拿本书玩，就给他玩好了，又引得他哭。”那二贝听见这话，越发。扯开喉咙大哭起来，世君只顾忙着把杂志往一堆箱子上搬。翠芝蹙额道：“给你们一闹，我都忘了我上来干什么呢？哦，想起来了，你出去买一瓶好点的酒来，买瓶强尼华格的威士忌，要黑牌的。”世君道：“淑慧也不一定讲究喝外国酒，我们不是。”还有两瓶挺好的青梅酒嘛，也让他换换口味。翠知道：“他不爱喝中国酒。”世钧笑道：“哪有那么回事？我认识他这么些年了还不知道。”他觉得很可笑，都要他来告诉他淑惠爱吃什么，不爱吃什么。他一共才见过淑惠几回？他又道：“咦，你不记得我们结婚的时候？”他喝了多少酒？那不是中国酒吗？他忽然提起他们结婚那天，他觉得很是意外，他不禁想到舒慧那天喝的那样酩酊大醉，在喜宴上拉着他的手的情形。这时候想起来，于伤心之外，又有点回肠荡气。他总有这么一个印象，觉得他那时候出国也是。为了受了刺激，为了他的缘故，当下他一句话也没说，转身便走。世君把书籍马马虎虎整理了一下，回到楼下，却不见翠枝，便问女佣：“少奶奶呢？”女佣道：“出去了，去买酒去了。”世君不觉皱皱眉，心里想：女人。这种虚荣心真是没有办法。当然，他也能够了解他的用意，无非是因为淑慧是他最好的朋友，唯恐怠慢了人家。其实淑慧就跟自己人一样，何必这样？走到书房看看，地板打好了蜡，家具还是杂乱的堆在一隅，大扫除的工作做了一半，家里找的家烦宅乱，他自己。都有丢下来跑出去了，去了好些时候也没回来，天已经黑了。他们八点钟还有个饭局，也是翠芝应承下来的。世钧忍不住屡次看钟，见女佣送晚报进来，便道：“李妈，你去把书房家具摆摆好。”李妈道：“我摆的怕不合适，还是等少奶奶回来再摆吧。”翠芝终于大包小裹满载而归，由三轮车夫帮她拿着进来。除了酒，还买了一套酒杯，两大把花一条爱尔兰麻布桌布，两听意大利咖啡，一只新型煮咖啡的壶。世君道：“你再不回来，我当你忘了还要到袁家去。”翠芝道：“可不，差点忘了，早晓得打个电话。”去毁掉他们，世钧道：“不去顶好，又得欠他们一个人情。”翠之道：“几点了？应该早点打的，这时候来不及了。”又道：“忘了买两听好一点的香烟。”就手去买点火腿，跑到抛球场，只有那家的顶好了，叫佣人去买又不行，非得自己去捡。世钧笑道。我这两天倒正在这儿想吃火腿，翠芝却怔了一怔，用不相信的口吻说道：“你爱吃火腿？怎么从来没听你说过？”世钧笑道：“我怎么没说过？我每次说，你总是说，非得要跑到抛球场去，非要自己去捡，结果从来也没吃着过。”翠芝不做声了。忙着找花瓶插花，分割在客厅、饭厅、书房里。到书房里一看，便叫道：“哎呀，怎么这房间还是这样乱七八糟的？你反正什么都不管，怎么不叫他们把东西摆摆好？李妈、桃妈都是些死人，一家子简直离到我不行。”捧着一瓶花没处搁，又捧回客室，望了望墙上。又道：“早没想着开箱，把那两幅古画拿出来挂。”世君道：“你要去，还不快点预备起来？”翠芝道：“你尽催我，你怎么坐这儿不动？”世君道：“我要不了五分钟。”翠芝方去打扮，先到浴室，回到卧房来换衣。世君正在翻抽屉，道。李妈呢？我的衬衫一件也找不到。翠枝道：“我叫他去买香烟去了。你衬衫就不要换了，他洗倒洗出来了，还没烫。”世君道：“怎么一件也没烫？”翠枝道：“要他忙得过来呀？他那么大年纪了。”世君道：“我就不懂，怎么我们用的人总是些老弱残兵，就没有一个能做事情的？”翠芝道：“能做事情的不是没有，袁太太上回说见个人给我，说又能做又麻利，可是我们不请客打牌，没有外快，人家不肯呐。”阿司匹林你搁哪儿去了？时军道：“没看见。”翠芝便到楼梯口叫道：“桃妈，桃妈，有瓶药片给我拿来，上次大贝伤风吃的。”世君道：“这时候要阿司匹林干什么？头疼。”翠芝道：“养花的水里搁一片，花不会谢。”世君道：“这时候还忙这个？”翠芝道：“等我回来就太晚了。”他梳头梳了一半，陶妈把那瓶药片找了来，他又急着脱鞋跑下楼去。在每瓶花里沁上一片。世君看表道：“八点五分了，你还不快点？”翠枝道：“我马上就好了。”你叫陶妈去叫车子。过了一会儿，世君在楼下喊道：“车子来了，你还没好？”翠芝在楼上答道：“你不要老催，催的人心慌。”柜上的钥匙在你那儿吧？世君道。不在我这儿，翠枝道：“我记得你拿着呢，一定在你哪个口袋里。”时君只得在口袋里姑且掏掏试试，里里外外几个口袋都掏遍了。翠芝那边倒有找到了，也没做声，自开出门取出两件首饰来戴上。他终于下楼来了，一面下楼一面喊道：“桃妈。”要是有人打电话来给他原家的号码，啊，你不知道问李妈，你看点大背二背，等李妈回来了，让他们早点睡。坐在三轮车上，他又高声叫道：“桃妈，你别忘了喂狗啊！”两人并排坐在三轮车上，刚把车毯盖好，翠芝又向世军道：“哎呀，你给我跑一趟。”在柜子里第二个抽屉里有个粉镜子，你给我拿来，不是那只大的，我要那只有鹿皮套子的。世君道：“钥匙没有。”翠芝一言不发，从皮包里拿出来给他，他也没说什么，跳下车，穿过花园，上楼开柜子，把那只粉镜子找了来，连钥匙一并交给他。翠芝接过来，收在皮包里，方道。都是给你催的，催的人失魂落魄。